0: Ce qu'il faudra que tu fasses, Jeanne, c'est euh, oui. que, euh, que tu parles vraiment sur le, sur le micro comme ça. Et ce qu'on va essayer de faire. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit, dit pas je veux, mais je voudrais.
1: On ne dit,
0: dit, dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. On ne dit pas je veux, mais je voudrais. Je voudrais numéro un. J'aime faire des interviews, alors je me suis dit que j'allais faire des interviews dans ce podcast que j'ai appelé « Je voudrais » parce que je voudrais savoir plein de choses sur les gens qui sont face à moi. Il y aura beaucoup d'artistes de musique, évidemment, mais on ira chercher d'autres disciplines, et pourquoi pas des sportifs, des politiques, des gens dans la rue, des connus, des inconnus. C'est tout ça un petit peu la volonté de « Je voudrais ». Et je voulais commencer avec Jeanne Bonjour. Jeanne Bonjour, la première qui m'en a parlé, c'est Cora, du Maison d'artiste. J'avais bien aimé, et puis je l'ai vu euh, au Transmusical de Rennes. J'ai vraiment été euh, un peu baba, donc je voulais en savoir, euh, c'est le cas de le dire, je voulais en savoir un peu plus. Et donc on s'est rencontrés euh, en plein mois de février, à Paris, en mode chez moi. Euh, il faisait froid, très froid, de plus en plus froid au fil de, de l'interview. Euh, J'avais acheté euh, pour pouvoir commencer ce, ce podcast je voudrais un joli zoom H1N euh, Je ne savais pas très très bien comment allait être le son euh, Dans les cafés, il bah, y a souvent de la musique, tant mieux mais pour tendre un micro c'est un peu compliqué, euh, donc on s'est mis dans une terrasse couverte mais non chauffée euh, avec l'angoisse des scooters, les scooters se fait du bruit, des bus. Euh, on n'était pas encore à, à l'heure des, des passages des camions poubelles, euh, heureusement. Mais euh, pendant le, le temps qu'a duré l'interview, elle euh, comme moi, euh, à chaque fois qu'il y avait un, un scooter, un scooter se fait vraiment du bruit, on sursautait. Et finalement, je pense que le son euh, est pas si mal. Euh, donc le début de, je voudrais, c'est avec euh, Jeanne Bonjour et je suis super content de cette première fois.
1: De toute façon, y'a que ça qui me sauve Y'a qu'en musique qu'on m'applaudit Pour les faire pleurer De toute façon, y'a que ça qui me sauve Y'a qu'en musique qu'on applaudit Mes regrets
0: Ça sera partout pareil Ou alors, il faut qu'on arrive à trouver un café sans, euh, sans bruit oh, On va y aller, ce n'est pas grave. Wow. Oh, on y va. On bien prend bien le risque ouais, ça va quand même Et si, et si c'est si si nul, on, se, on, on la refait <rire> euh, Jeanne, bonjour. 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 ouais Mais il faut, faut que tu me répondes devant le micro. Donc, Jeanne, bonjour. Bonjour. Euh, quand on a un tel nom de famille, euh, pas besoin de chercher un, un pseudo, n'est-ce pas
2: et eh bah ben, bonjour, oui c'est ça, en effet c'est mon vrai nom de famille, donc euh, je me suis pas posé de questions, j'ai gardé Jeanne, bonjour.
0: C'est classe quand même, et euh, tu en, en as souffert euh, petite euh, qu'on t'appelle bonjour
2: Non, bah c'est marrant, j'en parlais euh, tout à l'heure de ça, mais en fait non parce que j'ai euh, ri rigolé directement de mon propre nom de famille toute seule, voilà, je faisais les blagues avant qu'on se moque de moi, je, vraiment je portais un t-shirt bonjour en cours on, je rentrais dans la dans une salle on me disait euh, bonjour je disais c'est moi
0: donc si j'ai bien compris euh, dans la famille bonjour on, on est chanteuse de, de mère en fille
2: oui c'est ça donc ma mère c'est jourdan parce que voilà c'est mon père bonjour et euh, ma mère elle faisait de l'accordéon et du chant enfin euh, elle fait toujours d'ailleurs et euh, pareil mes frères et sœurs aussi font de la musique donc c'est de famille
0: chanteuse de mère en fille ça veut aussi dire euh, à partir de quel moment toi tu t'es dit, ah ben bah tiens, je vais être chanteuse.
2: Alors moi, il y a toute une histoire en plus. <rire> ouais. J'ai toujours fait de la musique depuis petite. Je faisais du violon. J'attends un peu. Ça se fera un montage. Non, ça va. En fait, il faut juste capter. Puis après, c'est bon. Donc, je faisais du violon. Après, j'ai fait du piano beaucoup. Et en fait, le chant, ça arrivait plus tard parce que j'écrivais énormément. Mais j'avais vraiment honte de dire ce que j'écrivais. Je faisais du théâtre, par contre. Donc, il y avait tout sauf le chant. Et puis, euh, mon frère qui fait du rap... Euh, il m'emmenait un peu à des scènes ouvertes de rap. Et donc, j'ai commencé à dire mes textes comme ça. Et puis, déjà, j'étais une fille qui rappait, qui chantait à moitié. Donc, on me regardait. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit En plus, j'avais des textes hyper sombres. Et euh, c'est un moment où ma mère, elle voulait qu'on fasse un... <rire> ma mère, elle voulait qu'on fasse un, un groupe tous ensemble, mais au final, ça, ça s'est jamais fait. Et puis, elle a dit, bah toi, tu chanteras Jeanne voilà, parce que c'était un morceau où il y avait, enfin, euh, je pouvais pas faire de piano parce que mon frère en faisait déjà, je pouvais fa pas faire de guitare parce que ma soeur en faisait, enfin, j'avais, je pouvais pas prendre les autres instruments, l'accordéon, bon, c'est pas la peine. Et du coup, bah j'ai chanté. Et au début, je faisais la gueule, quoi. J'avais pas envie de chanter. Et en fait, j'ai chanté et j'ai, je me suis dit, ah, en fait, c'est possible. Et puis voilà. Après, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé à mettre mes textes en musique et voilà. Mais du coup, au début, c'était vraiment euh, quelque chose dont j'avais, j'avais honte, quoi, de chanter. Voilà. Bref, et du coup j'avais honte parce que euh, en fait c'est super, enfin euh, c'est vraiment une mise à nu quoi de chanter, etc. Et, euh, et j'ai dit ça très longtemps, hein, même avant les inuits du Printemps de Bourges, là j'avais vu une coach vocale et je lui disais, bah, de toute façon moi je suis pas chanteuse. Elle a dit, bah, en fait je crois que c'est ça ton plus gros problème si tu te dis t'es pas chanteuse. Et voilà, et du coup j'ai pris beaucoup de temps et maintenant euh, je m'amuse vraiment parce que j'ai compris que c'était un instrument et voilà. Mais il y avait un peu ce truc là de j'avais peur de faire... Euh, Enfin, d'imiter ou de... Je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait... Je me donnais un air. Alors que pas du tout, c'est limite ce que je préfère faire chanter. Donc voilà. Je croyais que c'était plus classe de faire que du piano, alors qu'en fait j'avais trop envie de chanter tout le temps. <rire> voilà.
0: Alors justement, com comment tu caractériserais ta voix Parce que je trouve que tu as une voix assez singulière. Donc toi, tu mettrais quel qualificatif sur ta voix Ce n'est pas une question facile.
2: Euh, bah, je pense que c'est... Alors, déjà... Euh, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis c'est qu'il y a de l'émotion entre guillemets parce que des fois c'est pas toujours juste ou des choses comme ça même si j'y travaille mais je sais que c'est une de mes priorités de faire passer le texte dans la voix en fait, même si c'est pas obligé euh, avec des mots mais même si c'est que des mélodies il faut qu'il y ait une histoire donc voilà je pense qu'il y a ça, on me dit qu'il y a du grain des fois je sais pas trop, je pense que ça, ça vient de ma mère parce qu'elle a une voix vraiment très rock <rire> et je le dirais ça ouais euh émotion grain ça, ça va ça c'est deux mots c'est pas beaucoup
0: euh, rifix les inouïs soutenu par les Transmusicales de Rennes Jeanne bonjour pas mal alors on, on va être dans la thématique tu voudrais quoi de plus
2: alors je voudrais quoi de plus bah forcément je pense être connu par un plus grand public après j'ai surtout appris qu'il fallait prendre son temps en vrai il faut il faut aimer ce qu'on fait être sûr de ce qu'on fait ce qu'on veut défendre donc, je dirais, il y a quelques mois, j'aurais dit que je voulais ça de plus. Et puis là, je me suis tellement interrogée sur euh, mon identité et la suite que là, c'est bon, je crois. Enfin, c'est jamais bon, mais c'est déjà vraiment bien d'être à l'aise avec soi-même et son équipe interne. Et euh, donc, en vrai, franchement, je pense que là, on touche quelque chose de cool. Et puis sinon, quoi de plus bah, Forcément, de tourner, euh, de sortir euh, ses projets dans de bonnes conditions. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on vise en ce moment. Voilà.
0: Je ne sais pas vous, mais moi, je les aime bien, les petits voilà de Jeanne. On commence à la connaître maintenant un petit peu mieux. Bon, j'avoue que quelques bruits de la circulation ont été retirés au montage, mais rien sur le sens. J'ai enlevé un... Un chapitre sur la notion de reprise mêlée au théâtre qui, qui l'anime, qui est son point de départ. Euh, mais je pense qu'on y reviendra plus tard dans, dans l'interview. Donc, euh, pas de souci. On continue donc ce numéro 1 de Je voudrais avec Jeanne Bonjour. Absorbe, 13 ans. Dans ton premier EP, euh, tu parles un peu de, de drogue. Euh, C'était un besoin
2: J en fait je me suis un peu compliqué la vie au premier EP pour ensuite simplifier <rire> mais euh, donc moi ouais, j'ai voulu raconter une histoire de, du début à la fin qui est la mienne qui est un traumatisme autour de la drogue euh, en fait, euh, ouais, c'est très personnel. Moi, quand j'étais au collège, j'ai pris de la drogue et ça s'est super mal passé. Et en fait, il s'est passé plein de choses à partir de ça. Ça m'a vraiment construit. Ça m'a fait savoir avec qui j'allais traîner plus tard parce que j'avais des mauvaises fréquentations. Donc, euh, mes fréquentations. Et en fait, ça m'a énormément guidée, même pour la musique. Et d'ailleurs, c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à écrire. Donc, je savais que cette expérience serait formatrice toute ma vie. Et du coup, suite à ça, bah, je me rappelle, j'avais écrit un morceau qui s'appelle « 13 ans » et en fait j'ai écrit tout un EP parce que je me suis dit bah c'est moi quoi et je trouvais ça sympa de se présenter comme ça donc c'est marrant parce que ça m'a même auprès des pros tout ça enfin c'était un peu particulier de se présenter de cette manière mais franchement je ne regrette pas même si aujourd'hui musicalement je pense que ça me correspond beaucoup moins parce qu'il y avait beaucoup de phrases à rallonge. Euh... Euh, y avait, les sonorités, je suis pas hyper fan, mais sauf qu'à l'époque, c'était vraiment ce qui me correspondait, donc je suis contente de l'avoir fait comme ça. En fait, c'est une continuité logique, c'est-à-dire qu'Absorbe, c'est moi qui vois les personnes dépendantes, parce que j'ai un peu vécu comme ça, j'ai vu beaucoup de personnes. Ça, ça a beaucoup marqué mon enfance. Quoi. Et, euh, et puis après, comment moi j'y vais, puis en fait, comment moi j'en ressors, et ça, c'est la fin avec Cancale, la renaissance, la mer, tout ça. Voilà. Et moi c'était pas du tout, je voulais pas dénoncer, dire la drogue c'est mal, hein, pas du tout, moi je voulais juste raconter mon expérience et ça me permettait pas de parler que de drogue mais de parler d'errance, de construction, d'amour, de dépendance, de famille, euh, euh, voilà, ça, ça, moi ça, ça a touché plein de sujets, donc euh, voilà, mais j'ai vu que ça pouvait déranger un peu, bon le prochain EP il, a, il parle pas de ça, non, il parle plutôt de, de notre relation aux autres, d'amour, de désir, voilà, un peu plus universel.
0: Euh, et Cancale, pourquoi c'est si bien que ça, Cancale qu
2: alors il faut savoir que je mens un peu parce qu'en ce moment j'y étais et je me rappelle j'ai croisé un ami qui m'a dit euh, rien n'est compliqué à Cancale quand même. J'ai dit oui c'est vrai il y a des choses qui sont compliquées mais non en vrai c'est bien parce que moi ça a été comme je disais vraiment le lieu de la renaissance. C'est à dire que j'ai euh, découvert plein de nouvelles choses à Cancale et puis surtout moi la mer c'est mon élément vraiment c'est mon élément. Donc c'est ressourçant et voilà j'ai et ma famille a toujours habité à Cancale donc c'est très euh, pour moi c'est très chaleureux très enfin plein de bonnes ondes en fait. Euh, donc voilà, je suis contente. Ça aussi, les, les personnes n'ont pas trop compris au début. J'ai dédié une chanson à Cancale Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est la fête des huîtres, bref. Et voilà. Et non, non, c'est un lieu très ressourçant pour moi. Les mois de s'en va. Bretonne ouais je me sens bretonne, vraiment. Là, on est à Paris, je me sens bretonne. <rire> je me sens bien bretonne, j'aime beaucoup la Bretagne. Franchement, je suis un peu. faut pas que je sois trop comme ça, mais je, enfin, je, je défends beaucoup la Bretagne. Mais non, j'aime bien, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Et voilà. Après, j'aime bien aller ailleurs aussi, mais je me sens bien bretonne quand même.
0: <rire> Pour toi, selon Jeanne, bonjour. Bonjour. Euh, quelle est la différence entre interprétation chantée et interprétation euh, comédienne
2: euh, alors la différence entre interprétation chantée et interprétation comédienne bah en fait pour moi il n'y en a pas tellement c'est justement ça, le, le, c'est pour ça que je fais tout, en fait, moi. C'est parce que pour moi, en fait, euh, c'est plusieurs supports, en fait, c'est plusieurs langages. Euh, euh, le cinéma, le théâtre, la musique, c'est une façon de s'exprimer. Donc des fois, j'ai envie de dire quelque chose, je me dis, mm, là, j'irais plutôt le dire euh, en prenant le texte de, mm, mm, et en faisant du théâtre. Ah, là, par contre, j'ai envie d'écrire. Enfin, voilà. Je sais pas comment dire, mais j'aime beaucoup me servir de plusieurs supports. Et puis, surtout, moi, ce que je préfère, c'est bah, ce qui s'est passé un peu avec 13 ans, c'est... Euh, Là, j'ai envie d'exploiter un sujet. Ok, bah, parce qu'en fait, pour moi, je... c'est une manière très thérapeutique, là, Enfin, je le fais. Je sors des trucs, mais je le fais pour moi. Ça m'aide à réfléchir. Et du coup, bah c'est ok. Alors là, je, je l'ai fait en musique. Ça m'aide à réfléchir sur ça. Ok, maintenant, je vais essayer d'interpréter le... mes textes sur scène. Donc, ok, c'est plus du théâtre. Euh, là, je vais les clipper. On va voir. Il y aura peut-être un autre regard, etc. Et euh, du coup, voilà. Moi, j'adore euh, que tous les arts se mélangent. C'est sûr qu'un jour, dans ma vie, je ferai une comédie musicale. Et puis après, ce sera un film. C'est sûr. Non, franchement. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas trop de de différence pour moi enfin en tout cas tout ce mélange et voilà c'est un peu une famille quoi je dirais ça comme ça et c'est ce qu'on se disait avec Salou ma manager ma c'est que en fait moi je donc dans le théâtre c'est un peu compliqué j'ai un rapport un peu bizarre au théâtre un peu fusionnel mais un peu bizarre je me suis toujours sentie un peu nulle etc et, euh, et du coup j'ai l'impression de faire du théâtre à travers la musique c'est comme ça que je le ressens de ma musique moi parce qu'on me disait tout le temps mais c'est quoi toi dans la musique que t'aimes qui te démarque ouais, moi c'est vraiment mon rapport au texte et le fait que je me sens faire du théâtre à travers la musique Je voilà, je sais pas comment expliquer plus clairement que ça mais voilà
0: <rire> on ne dit pas je veux mais je voudrais on ne dit pas je veux mais je voudrais on ne dit pas je veux mais je voudrais, voudrais. est-ce qu'on peut imaginer Puisque là, on a vu, il y, y, y a la thématique euh, 13 ans, euh, la drogue. Il y avait un bouquin. Tu, tu connais ce bouquin Moi, euh, Christiane euh, F. Alors là, je vais te, hein. te poser la question parce que ça m'intéresse. Donc, tu, tu connais ce film, euh, ce, ce livre Et ça fait un film aussi. Moi, Christiane F, 13 ans, drogué, prostituée, c'est ça le...
2: Oups. Oui, je connais et j'ai... Non, mais j'ai nommé le l'EP comme ça. Alors, c'est pas un livre... En fait, c'est je l'ai même pas relu. Je... À chaque fois je me disais il faudrait que je le relise quand même parce que tu appelles. Après c'est parce que ça m'est arrivé à 13 ans donc je voilà. mais c'était aussi un hommage à ça parce que c'est un des premiers livres qui m'a marqué, je l'ai lu quand j'avais 11 ans et je me rappelle ma mère elle me disait tu lis ça. Après ma mère elle a jamais été contre, elle m'a dit bon bah écoute si tu veux lire ça bah, tu lis ça. Mais ça m'avait en fait, j'étais vraiment touchée par son histoire. Donc euh, voilà, euh, c'est pour ça et j'ai toujours eu en fait à chaque fois je fais des références à des livres ou à des peintures dans par exemple la, la pochette de 13 ans même si bon, on aurait pu mieux faire mais en tout cas c'est euh, une, reprodu une reproduction de Autodix la journaliste. Et en fait, j'aime bien euh, j'aime bien bah, encore une fois à hein, croiser plusieurs ça hein, vraiment <rire> ce c'est mon leitmotiv mais voilà. Donc évidemment que je connais euh, ce livre.
0: Et donc, oui, ma question, c'était, est-ce qu'on peut imaginer que tu, tu vas sortir des, des EP un peu euh, thématiques, le traumatisme Le deuxième, on peut dire que c'est un, un peu plus joyeux, l'amour, et, et comme, comme former une espèce de, de c'est un, un peu idiot de dire ça, mais pièce de théâtre de, de ta vie avec des thématiques comme ça, ça pourrait être ça l'idée de Jeanne Bonjour <rire>
2: C'est exactement ça. Alors moi, je vois plus ça comme des chapitres, comme si à la fin ça faisait... Oh C'est bon. Euh, ouais. Je vois plus ça comme des chapitres, comme si ça faisait un grand livre à la fin. Après, je me dis pas... Euh, je ne suis pas comme Damso, par exemple, qui avait préparé toute sa carrière. <rire> je me laisse un peu plus de liberté. Mais par contre... Euh... En fait, c'est un peu deux EP complémentaires, mais je le sais que moi. C'est parce que donc, 13 ans, c'est l'introspection, voilà, on s'interroge, etc. Et en fait, euh, le prochain EP, c'est aller vers les autres. Et en fait, c'est aller vers les autres et tester ses limites avec les autres. Donc c'est pour ça que l'EP, d'ailleurs, j'en parle beaucoup, même si là, il n'est pas sorti. Mais euh, en fait, ça va de euh, l'insouciance euh, à le climax, les limites. Puis après, la reconstruction, après ça, voilà comment... On... Ah là, on ne va pas être gâté là. Ah ouais non, okay. <rire> c'est marrant. Mais c'est bien, c'est la première, comme ça, ça entraîne. ok Qu'est-ce que je disais euh, 13 ans, voilà. Et du coup, oui, c'est ça. Et ça marche pas mal par thématique. Et par exemple, là, je suis en entendre... train Donc moi, je suis un peu... Je dis que je suis pas comme Damso, mais... Enfin, un peu quand même, parce que j'aime beaucoup prévoir les choses. enfin En fait, je compose tout le temps, donc euh, j'ai envie de mettre ça un peu dans des puzzles, quoi. Et du coup, là, je suis... Donc là, il y a l'EP là qui n'est pas encore sorti et je suis encore dans l'autre projet après l'EP. Et du coup, sur ça aussi, j'ai un thème. J'adore marcher par thème. Voilà. Je me dis, ah, ce thème-là, j'ai envie d'en parler. Ah, je pourrais faire plein de titres là-dessus. Bon, bah super, euh, je vais tout dire parce que ça va me faire du bien. Voilà. Euh, bah jamais je me confie dans la vie. En fait, en plus c'est pas trop vrai. Je pense que j'ai dit ça parce que à ce moment-là je devais pas trop me confier. Mais euh, si, si. En fait, euh, si c'est dans Chercher la lettre et c'est parce que euh, ce son, enfin ce morceau parle beaucoup de mes relations aux autres. Euh et la pudeur que je peux avoir parce que j'aime beaucoup faire des blagues etc mais je ne dis jamais en profondeur ce que je ressens donc c'est pour ça mais je me confie dans bah oui là par contre c'est ce que je disais dans mes textes je ne peux pas faire autrement je, je suis une psychopathe de la sincérité je, je suis une psychopathe de la sincérité je, je suis une psychopathe de la sincérité voilà mais pas forcément en parlant de soi, hein. des fois j'aime bien raconter des histoires. Il y a beaucoup de morceaux où je pars d'un mini... Pour je pars d'une min... toute petite chose, mais en fait après je m'imagine autre part, ça parle quand même de moi, mais dans mes rêves quoi. Donc euh, voilà, des fois c'est pas forcément moi, moi.
1: Ok, ça passe. <rire> Alors,
0: une autre vraiment très jolie phrase, et ça, je, je l'ai. « Je me livre plus à une feuille qu'à toi. » Ouais, bah, c'est super beau. Alors, écrire, chanter, c'est ta façon de faire passer un message
2: euh, bah, C'est exactement en fait ça. C'est-à-dire que je peux plus... Je en fait, moi, je m'adresse aux personnes que j'aime ou, ou qui me touchent dans mes écrits, quoi donc euh, ça se passe souvent comme ça c'est un peu compliqué de vivre avec moi parce que souvent euh, il se passe un truc six mois après euh, je le chante sur scène mais euh, voilà c'est un peu gênant et je, je dis souvent ah mais t'inquiète pas c'est une histoire inventée alors qu'en fait tout le monde sait que c'est plus ou moins ma vie mais, euh, mais ouais j'arrive beaucoup plus à, à écrire j'ai l'impression que j'écris des lettres à chaque fois parce que tout est, est pour quelqu'un euh, ou alors pour moi des fois je, par exemple pour chercher la lettre bah, en fait ça parle de ça ce morceau c'est que je le dis à la fin, je cherche une lettre qu'on m'écrit, mais en fait, je me parle à moi-même, donc c'est un peu ça. Donc ouais, je me confie beaucoup plus. Euh... Voilà, j'arrive beaucoup plus à m'adresser aux personnes. Euh... Et d'ailleurs, ça, ça m'arrive souvent ça. Je le fais plus. C'était marrant euh, quand j'étais euh, au lycée. À chaque fois, avant de parler à quelqu'un, j'écrivais. Euh, un peu ce que je voulais lui dire des fois sous forme de plan on a l'impression que j'avais écrit une dissertation parce que j'avais besoin pour pas oublier ou des choses comme ça mais ça je le fais plus trop parce que bon c'est un peu dommage mais voilà
0: on dit pas je veux mais je voudrais on dit pas je veux
1: mais je voudrais,
0: je veux, mais je voudrais.
2: et ben moi c'est toujours le texte je crois j'écris toujours euh... alors des fois des... je trouve des mélodies euh... mais franchement euh en fait j'ai toujours plein de textes moi dans mon téléphone par contre un peu dommage mais sinon je les perdais trop quand c'était dans mes carnets et, euh, ou alors ça fait trop de bruit en studio, ça fait le bruit de la feuille et tout donc euh, bon voilà, j'écris beaucoup dans les transports en commun et j'ai plein de textes en fait, j'en ai beaucoup beaucoup. mais souvent c'est euh, les deux en même temps c'est très bizarre en fait, c'est un peu comme si je pondais quelque chose, Enfin, c'est vraiment les deux en même temps chercher la lettre ça s'est passé comme ça ça part d'une phrase et puis ça découle euh... voilà, donc c'est souvent ça ou des accords de piano mais euh, en fait j'ai les, les deux en même temps c'est très bizarre, voilà
0: je les aime vraiment bien, ces réponses à Jeanne Bonjour. On a l'impression que c'est facile d'écrire des chansons, c'est facile de, de pouvoir les poser sur, sur une feuille, les interpréter. Ben non, c'est pas si facile que ça, mais enfin, voilà. J'espère que vous découvrez Jeanne Bonjour. Euh, mais c'est pas fini. Vous êtes toujours dans ce premier épisode de ce podcast qui s'appelle Je voudrais.
2: Ouais, c'est vraiment ça. Parce que euh, même si des fois, par exemple, Série B, c'est un texte très, très léger. Bah ouais, bah c'est important pour moi de prendre la légèreté parce que j'en vois plus trop en ce moment, donc <rire> j'avais envie de sortir série euh, B. Non, mais c'est vrai, et, euh, et du coup, c'est important, c'est une atmosphère, mais en fait, ça, ça part vraiment du, du texte, et ça a toujours fait ça dans toute ma vie. Euh. Ce qui m'a touché en théâtre, c'est comment les acteurs euh, incarnent le texte, mais c'est parce que je reçois le texte. Alors que par contre, là, euh, paradoxalement, moi, en fait, je sens le texte comme, une, comme si on écoutait la musique quand on va me parler. Et, alors c'est très bizarre, mais je vais expliquer. Euh, par exemple au théâtre, je vais arriver à une pièce de je sais pas, 3h30, je vais regarder la pièce, je pense que je commence à écouter la pièce qu'à partir de 2h. Mais par contre, j'ai tout ressenti, c'est du sensible, même si c'est via le texte. Donc c'est très bizarre, et je pourrais dire de quoi ça parle, mais très enfin voilà, je pourrais pas dire exactement ce qui se passe, euh, qui est son frère, au personnage principal, machin, mais je sais ce qui s'est passé parce que je l'ai ressenti. Et en fait, j'ai toujours ressenti les mots comme de la musique. Et c'est pour ça que ça me, ça me touche beaucoup comment les personnes me parlent, par exemple. Euh, je ressens la personnalité. <rire> c'est marrant, j'en ai jamais parlé de ça. Mais je ressens beaucoup la personnalité des, des personnes, euh, comment ils s'expriment. Et par exemple, moi, je sais que c'est très spontané ce que je dis, je réfléchis pas du tout avant de parler. Et je sais que ça exprime quelque chose de moi. Voilà. J'aime bien quand les personnes se trompent aussi. Fin... Non, mais voilà, j'aime bien. Franchement, c'est intéressant comment les personnes mani manient les mots, etc. Et en fait, ce que j'aime bien dans ça, c'est ce qui n'est pas dit. Enfin... Voilà, c'est comment on le dit et ce qui n'est pas dit. C'est très
0: intimidant de faire une interview avec quelqu'un qui écoute comment vous lui posez des questions et tout, c'est terrible. Quoi. Le, le, on parlait de voix, d'intonation, des euh, comme ça. Il y a une chanson qui m'a beaucoup euh, touchée euh, dans sa construction, dans, dans ses mots. Je n'ai pas tout bien compris, donc euh, j'ai envie que, que l'autrice euh, m'en parle. C'est silence. Ouais.
2: Bon, c'est bien. En fait, on parle de l'EP, mais comme on peut le découvrir en concert, on a droit. <rire> euh, silence, bah, je pense que c'est un de mes morceaux préférés quand même. Euh... <rire> Voilà. Moi aussi je l'aime beaucoup. Enfin je pense que lui il va, il va être à côté de moi parce que des fois je, je suis très vite lassée de mes morceaux et lui je vais l'avoir euh, à côté de moi longtemps. Euh, alors comment ça s'est passé pour Silence Donc ça parle d'agression sexuelle. Voilà. Et du coup j'ai commencé à l'écrire euh, euh, sous forme de comptine. Je trouvais ça intéressant de commencer vraiment nanana, na, na, parce que voilà, pour faire flipper, parce qu'en fait ce morceau, je l'avais écrit pour faire flipper mon agresseur, on va pas le faire flipper, mais lui dire, bah en fait, c'est... Je je voulais pas prendre ce morceau et le tourner sous forme euh, de victimisation, mais sous forme de colère, dire, bah là, on est en colère maintenant. Donc, euh, attention. <rire> et donc, je voulais l'écrire sous forme de consigne pour qu'en fait, on écoute, on écoute le texte euh, plus rapidement. Et qu'on se dise ça va être mignon, mais en fait ce qui est dit n'est pas du tout mignon. Ça j'aime bien quand il y a des, des petits euh, contrastes, pour regret je fais pareil, je, je danse sur un truc où en fait je parle de... Enfin c'est un peu glauque quoi. Et, euh, et voilà, donc sinon ça s'est construit comme ça, et puis la fin elle est beaucoup plus... Euh, ça il en faut au moins un. L'ancien EP c'était contrôle, mais sur scène c'est intéressant, j'aime bien quand il y a du lâcher-prise. Ouais. Ouais et, euh, et voilà et pareil avec une phrase en continu euh, vous achetez mon silence qui devient en fait on part de l'intime pour aller vraiment vers l'universel donc voilà je sais pas si j'ai bien expliqué en fait et pareil je m'adresse à à la personne en direct je trouvais ça cool aussi qui d'ailleurs se reconnaîtra se reconnaîtra peut-être jamais mais je trouvais ça cool voilà de de dire tu trouvais... et après vous parce qu'en fait bah il n'y a pas que tu voilà <rire> super jeune
0: Ok, là, mon petit cœur se sert, donc j'avais bien compris. On... Waouh Voilà, voilà, voilà qui est dit. Euh, petit, moment, euh, petit moment de silence, c'est le cas de le dire. Euh, J'étais assez troublé par ça, donc il a fallu reprendre euh, l'interview. Et c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. Alors, j ai, j ai... après ce que tu m'as dit, la question est un peu bizarre, mais j'ai un peu l'impression que quand même, ce deuxième EP est un tout petit peu plus joyeux que le, que le précédent. Donc, un, est-ce que ça va mieux de, dans ta vie Et deux, euh, bon, tu n'es pas la seule à, à le faire, hein, Stromae, on va le mettre en tête. Est-ce qu'une marque de fabrique de Jeanne Bonjour, c'est de parler de, de sujets un peu tough comme ça, mais sur un côté un peu sautillant
2: bah Oui, en fait, alors... De une, il est plus joyeux, mais en fait, il me représente plus parce que avec l'ancienne EP, donc je le faisais en concert et je me disais, mais ça me saoule, enfin j'ai envie de danser, enfin euh, voilà et en fait entre les morceaux je faisais des blagues parce que moi j'adore rigoler et on me disait mais c'est quand même euh, vraiment bizarre parce que tu rigoles énormément mais les morceaux sont très déprimants donc il euh, y, a, y a un truc qui est... voilà, et du coup je trouve que ça me représente plus parce qu'en fait c'est ma personnalité, par exemple je viens de dire ça et puis je fais des blagues enfin euh, je fais des blagues parce que moi c'est que ça qui me sauve vraiment, c'est le rire c'est la joie parce qu'il faut, euh, faut rigoler des choses sinon euh, on pleure et on meurt non, je rigole c'est horrible, <rire> voilà et du coup euh, bah, j'étais obligée, après voilà par exemple sinon j'avais pas du tout envie d'en rire, sur, sur le morceau est assez sombre parce que j'avais envie que ce soit plus explosif mais euh, en fait le P est plus extraverti c'est à dire qu'il est, par exemple silence, euh, même si c'est sombre bah les sons sont beaucoup plus euh, rentre dedans, c'est moins lofi entre guillemets, j'avais envie que tout soit à 100% et euh, donc c'est comme ça que je l'ai ressenti voilà. Qu'est-ce
0: qui te rend heureuse quand tu es sur scène
2: alors, qu'est-ce qui me rend heureuse quand j'arrive à déconnecter totalement Donc, Pour ça, il faut bien travailler parce que quand on travaille mal, eh bah, on pense trop à bien faire. <rire> voilà, déjà, premier truc. Euh, donc, C'est quand j'arrive à déconnecter, à... parce que moi, j'ai toujours vu le truc comme thérapeutique, donc c'est quand ça me fait du bien. Et puis, ce qui me rend heureuse, c'est quand même la rencontre quand il y en a une. Moi, c'est pour ça que je fais de la scène et que, je... enfin, voilà, que ce soit au théâtre ou dans la musique, c'est le rapport au public et, euh... et j'adore. J'adore euh, voir comment... Enfin, chaque public est différent. Donc, je pense que c'est vraiment ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureuse. C'est aussi de se laisser peinard, de ne pas réfléchir. ce que je réfléchis beaucoup. Et il n'y a que sur scène que vraiment, je me laisse tranquille. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ok, c'est joliment dit. Et de, devant, il euh, y avait quoi Il y avait au moins 2000 personnes à la Liberté, non euh, Facile. Ouais, enfin, c'était quand même pas mal. Hein, le, le... Euh... Ah oui, ça, ça m'a fait marrer. Euh, tu, tu me racontes un peu la, la, la chasse au trésor que, que tu as fait avec la clé USB et est-ce que tu penses que c'est aussi le rôle d'une artiste d'avoir de, de, cette vision un peu marketing raconte-moi USB alors,
2: déjà, euh, ah oui non je vais commencer dans l'ordre, alors les clés USB pour euh, mettre un peu en contexte Donc j'ai sorti Regret et avec Salomé ma manageuse, on avait décidé de faire une chasse au trésor une semaine avant dans plusieurs villes pour euh, pour que les personnes trouvent le morceau et l'écoutent. Et comme ça, ça nous permettait, de une, d'avoir des retours, et de deux, de ne pas penser qu'à Rennes, de penser à d'autres villes aussi. Donc voilà, ça, c'était cool. Et aussi de passer du virtuel au réel. Pour moi, c'était intéressant. C'est-à-dire, euh, bah, sur Internet, on fait des jeux, moi, j'aime bien m'amuser. Et puis là, bah, c'était dans le réel, quoi. On se balade et on peut vraiment trouver une clé. Enfin, c'est marrant. Bon bref voilà, ça première chose. Et euh, sinon pour la deuxième question, c'est hyper important parce qu'en fait euh, moi je me suis beaucoup questionnée sur ça parce que j'adore euh, tout ce qui est autour des tous les métiers qui sont dans la musique. Je pense que si j'avais pas fait de musique, j'aurais été euh, dans un label ou directrice artistique quelque chose comme ça. Non mais vraiment, j'adore, enfin il y a plein de fois où je vois des artistes qui me plaisent et je me dis "Ah, j'aimerais trop m'occuper d'eux mais je le fais pas parce que ça prend du temps." Bon bref. Et euh, mais c'est intéressant comme question parce que par contre, je trouve que c'est des fois ça peut être malsain. On nous demande de plus en plus, enfin je dis on nous demande euh, c'est les contraintes de plus en plus de le faire par contre est-ce que c'est bien je pense pas trop parce que du coup moi je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle donc on me donne ça évidemment je m'amuse oh on peut faire la com on peut faire machin mais c'est super il y a une cohérence dans tout oh là là, mais c'est génial on s'amuse mais en fait des fois pas tant parce que les réseaux sociaux c'est épuisant parce que du coup y a, on voit la concurrence directement parce que le fait d'être à, à fond dedans parce que nous on, on est aussi euh, avec Salomé là, on, on se déplace beaucoup voilà on, on est à la rencontre de beaucoup de personnes mais en fait on voit le, le danger, enfin on va dire pas le danger mais la, la guerre, c'est toi qui disais ça tout à l'heure ah non c'est qui Si c'est toi c'est un moment moi bon, voilà, euh, bah très vite en fait enfin voilà, et du coup ça c'est des fois c'est pas très bien parce qu'il faut se concentrer sur l'artistique aussi, il faut réussir en ayant vu tout ça de dire ah bah là je fais du, un morceau que parce que moi ça me touche et je le fais pas pour plaire, enfin je le fais pas pour euh, rentrer dans la mode, et ça ça a été un peu compliqué avec le deuxième EP, je pense qu'il y a un peu de ça dans le deuxième EP malheureusement mais bon enfin on apprend de ses erreurs de trop écouter les autres et de et de, du coup euh, que ce un petit peu trop façonné un peu trop « Ah bah lui, et on m'a demandé qu'il sonne comme ça, ah lui, j'ai vu que c'était bien, machin ». voilà Et après, non, parce que les textes me sauvent, donc ça, comme j'écris toujours mes textes et que j'y touche presque jamais, même si on me dit de le faire, bah ça va. Mais voilà, c'est compliqué de ça, et c'est compliqué. Moi, j'adore tout faire, mais c'est pour ça que là, on est aussi à la recherche d'accompagnement, parce que ça peut être dangereux de tout faire. Parce que des fois, il faut laisser euh, ceux qui savent faire, faire. <rire> »
0: Ah oui, question, question piège. Est-ce que tu rêves d'une carrière à la Clara Luciani, à la Angèle, une carrière, mais ouais. top
2: Bah En vrai, moi oui, hein, depuis toute petite. Hein. Enfin, je veux dire, je ne vais pas dire non, ça serait tellement hypocrite. Moi, je vise vers ça depuis toute petite, c'est un rêve d'enfant. Mais en fait, en, en grandissant... En vrai, en ayant parlé avec beaucoup de gens, parce que moi, j'ai connu beaucoup d'artistes qui n'ont pas marché avec, euh, du coup, ma mère et tous ses potes. Bah, en fait, j'ai vu ceux qui ont décollé, parce que du coup, elle était dans les années Rennais, dans les années Dao, dans les années euh, Yann Thiersen. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui rend heureux. Moi, je crois qu'en fait, c'est nier, hein, mais c'est vraiment mon rêve. Et à un moment, j'avais parlé à quelqu'un qui était euh, artiste euh, au Canada et qui m'avait dit, mais tu sais, Jeanne, euh, moi, je, avant, j'étais euh, assez connu, je tournais énormément. Et en fait, moi, je suis heureux que maintenant, là avec mes enfants c'est vraiment ça qui m'en rend heureux donc je me dis ouais c'est mon rêve mais je suis pas à l'abri de, de dire un jour en fait non c'est pas mon rêve après quand même je, on sent vers quoi on va hein. moi je sais que euh, je vois mes priorités pour l'instant c'est entièrement la musique en ai, euh, voilà. si demain on m'appelle et on me dit tu pars euh, je ne sais où pendant hyper longtemps je dis bah ok si c'est pour la musique y a pas de problème donc voilà mais, euh, mais par contre après il faut voir les carrières par exemple euh, moi je m'intéresse beaucoup mais beaucoup aux carrières d'artistes. je regarde tout leur parcours, chez qui ils signent, avec qui ils travaillent je pense que c'est important de garder une indépendance de ne pas se laisser euh, avoir euh... c'est dur quoi, de travailler dans des grosses boîtes avec beaucoup de personnes parce qu'il bah, faut être épanoui il euh... faut raconter En il fait, faut continuer de faire ce métier si on a encore des choses à raconter du coup, euh, Non mais c'est vrai Et du coup bah voilà faut avoir des choses à raconter Et pour ça faut pas avoir, être trop chouchouté Avoir une, la vie parfaite ou pas d'ailleurs Parce que des fois c'est hyper flippant, hyper prenant Donc voilà bref faut trouver un équilibre <rire> J'ai 21 ans donc je peux pas trop dire Mais, euh, mais c'est quand même mon rêve ouais je, je suis une psychopathe de la sincérité Je, je suis une psychopathe de la sincérité je, je suis une psychopathe de la sincérité Bien répondu
0: Donc là, là tu vas pouvoir garder le micro C'est trois questions euh, okay. avec les qu'est-ce que tu voudrais
2: Oh, c'est super euh, large bah, je, euh, maintenant ou plus tard ouais je voudrais artistiquement être épanouie et euh, sincère toute ma vie bah si si sincère dans mon ah ouais je voudrais artistiquement sortir mon deuxième épée dans de bonnes conditions voilà <rire> c'est nul ça mais moi je comprends ce que je veux dire Non, sinon je peux dire un rêve, un rêve. je voudrais artistiquement faire un olympien un jour j'ai pas d'idée, aidez-moi là. Je voudrais artistiquement, professionnellement, dans ma vie. En fait, ce qui est horrible et là on, rend compte, on se rend compte de mon rapport assez malsain quand même, c'est que pour moi tout ça là, c'est un truc. Ma vie artistique professionnelle, il y a aucune différence. Ça c'est chaud. Je voudrais artistiquement faire que des choses artistiques. Non non, je rigole. Non en vrai, je... bon, je voudrais artistiquement. Euh... Putain, c'est pas compliqué. D'accord. Je voudrais artistiquement faire un morceau avec les strokes un jour. Là, le rêve, il est énorme là. Ce serait incroyable. Ouais, j'adore en ce moment. Bon, voilà. Et
0: professionnellement, là, c'est plus est ce que tu veux Ah donner...
2: oui, là, en fait, c'est à ça que je répondais, moi. C'est à ça que je répondais. Et voilà, on voit à quel point hein, ça peut... Le cerveau... Euh... Donc artistiquement, les strokes, hop. Up... Non, je voudrais artistiquement euh, faire plus de choses rock, ça c'est sûr. Je voudrais professionnellement euh, bah, sortir un deuxième épée dans de bonnes conditions. À... J'espère un jour trouver vraiment des, un accompagnement euh, dans ce milieu-là qui est un peu compliqué, euh, sincère et, euh, et professionnel en même temps. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Je sais pas si c'est clair. Et dans la vie, on peut me souhaiter de, bah, justement, garder la tête droite, continuer de faire ma vie euh, sans que l'artistique et le professionnel prennent trop de place et de prendre soin de mes proches. C'est important, ça. Ça va, là, j'étais plus du sac au tac, là. Ouais.
0: Voilà, voilà. Euh, maintenant, je pense que vous connaissez mieux Jeanne Bonjour. Il euh, n'y a pas à dire un hein, format euh, podcast à l'heure des Reels, de la tyrannie des Reels et autres euh, programmes courts euh, que j'ai bien connus. Euh, avoir, euh, on va frôler les, les 40 minutes, bah, ça fait du bien. Euh, J'espère qu'elle a aimé cette interview. J'espère surtout que... Dans un an, deux ans, trois ans, elle la réécoutera, et puis moi aussi, et puis on se dira Qu'est-ce qui s'est passé comme chose, quand même, depuis Donc voilà, je vous laisse avec Série euh, B, qui est le, le single qui va sortir euh, mi-mars. Et pour les Parisiens, le 24 mars, elle va être euh, aux Trois Beaudets. Euh, Jeanne Bonjour va être aux Trois au Beaudets. Et je vérifie que c'est bien le 24 mars, c'est bien ça. Euh, voilà, c'était le premier numéro de Je voudrais. À plus, bye bye.
2: Et du coup, oui, euh, en fait, je parle beaucoup, mais bon... Euh